0: Hey, hier ist der Jimmy. Schön, dass du wieder auf diesem Podcast bist oder zum ersten Mal auf diesem Podcast bist. Wir haben eine neue Reihe. Da geht es so darum, dass wir bekannte Bibelverse nehmen, wo der Kontext unbekannt ist. Und das finde ich total spannend, weil so viele Verse stehen für sich einfach schön da. Aber ich glaube, mit Kontext haben sie noch eine größere Strahlkraft. Viel Spaß dabei. Matthäus Kapitel 1. 21, Kapitel 17, Entschuldigung, Kapitel 17, Vers 21. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Und das war so ein richtiger Motivationsschub äh, für uns, dann äh, zu beten und zu fasten. Und bevor ich zum Kontext komme, möchte ich eine Sache anmerken, die vielleicht gar nicht nötig ist, weil wenn du diese Bibelstelle aufgeschlagen hast, dann mag es sein, dass dieser Vers in deiner Bibel gar nicht existiert. Also in der Luther und der Elberfeller, da haben sie Vers 21 einfach weggelassen. Und ähm, das hat einen Hintergrund, den ich kurz erläutern möchte, bevor ich in den Kontext einsteige. Äh, ich äh, kann es sicherlich nicht zu weit ausführen, aber ich möchte einen ganz kurzen Kontext oder Hintergrund dessen geben. Es gibt eine griechische Übersetzung, bekannt unter dem Namen Textus Receptus. Das hat äh, Erasmus geschrieben, 516, oder hat es zusammengestellt, diese griechische Übersetzung. Das ist übrigens jene Übersetzung, die auch Luther benutzt hat, um das große Werk äh, zu übersetzen ins, in die deutsche Sprache. Äh, es gab aber dann mit der Zeit auch Gelehrte und auch Version, andere Versionen des griechischen Textes, ähm, das dann auch Zugang hatte zu ältere Manuskripten, also ältere Zeitzeugen, vielleicht die einen Ticken näher dran sind, was zumindest die Zeitangabe angeht. Und die Entwicklung der Forschung, ähm, die hat es dann so in diese Richtung betrieben, äh, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, da waren dann zwei Briten, äh, die Gelehrte, die dann auch nochmal eine neue Version der griechischen Übersetzung rausgebracht haben. Das ist dann bekannt äh, unter das griechische, griechische Neue Testament. Darunter, lass mich das nochmal sagen und dann äh, werde ich das auch abschließen, sind dann auch die alexandrischen Texte. Das sind somit die Ältesten, die Erasmus auch haben wollte für seine für, für seine griechische Zusammenstellung, die hat der Vatikan damals ihm aber nicht ausgehändigt. Nun, das ist so der Unterschied, warum wir dann zwei griechische Übersetzungen haben. Die sind beide nicht falsch, aber die haben, wir sprechen in der Theologie davon, eine Lesevariante. Und so hast du ähm, eine Lesevariante A und eine Vere Lesevariante B. Äh, es sind sozusagen zwei unterschiedliche Zeitzeugen, die zwei unterschiedliche Lesevarianten haben. Und hier kommt Textkritik ins Spiel bedeutet, dass man dann prüft, welche Zeitzeugen und äh, welche Manuskripte sind dann zuverlässiger, welche haben mehr Wert, welche hat eine höhere Kategorie, die sind dann auch alle dann geklustert. Ähm, ich werde es in die Beschreibung einfach reinpacken, wenn es dich interessiert, aber ich glaube für die meisten Zuhörer ist das nicht so interessant. Das einfach nur mal vorab. Kommen wir zum Kontext. Diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. In Kapitel 17, Matthäus Evangelium, Vers 21. Wir lesen am Anfang unseres Kapitels, in Vers 1, dass Jesus mit seinen drei Jüngern Johannes, Jakobus und Petrus auf den Berg steigt, um dort zu beten. Wieso tut er das? Naja, beten ist ja an sich Immer gut, aber hier heißt es nach sechs Tagen. Was passierte vorher? Wir sehen das in Kapitel 16, Verse 21 bis 23, die erste Leidensankündigung von Jesus. Das muss schwer gewesen sein für die Jünger. Das müssten depressive sechs Tage gewesen sein. Die dachten, dass Jesus der Messias, die Römer aus dem Land schlägt und irgendwie ein irdisches Königreich aufbaut. Und anstattdessen hat er seine erste Leidensankündigung, dass er sterben würde. Und so vermuten wir, dass sie nach sechs Tagen dann auf den Berg gestiegen sind und Jesus wahrscheinlich dachte, diese depressive Stimmung kann er nicht ähm, dann mehr aushalten. Jetzt wird mal gebetet. Das habe ich jetzt mal so rein interpretiert. Und dann lesen wir in Vers 2. Und er wurde von ihnen verklärt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschien ihm Mose und Elia, die redeten mit ihm. Also das wurde in der ganzen Weltgeschichte nicht noch einmal so ähnlich irgendwie festgehalten. Das war schon historisch, das war schon wirklich krass, was hier an dieser Stelle passierte, die Verklärung Jesu. Und wir sehen hier Mose und Elia. Also wenn du so willst, ist das die Creme de la Crème, die zusammengekommen ist. Jesus, Mose und Elia. Wisst ihr, Mose, er repräsentiert ja im Alten Testament das Gesetz. Und dann haben wir Elia, der so der Prophet des Alten Testaments war und er dann auch repräsentativ für die Propheten war und dann Jesus, der Messiah, der verheißene Erlöser, diese drei, die so in der Zeitgeschichte gar nicht zusammenkommen können, kommen übernatürlich irgendwie zusammen. Und das war High Society, wenn du so willst. Das war schon wirklich krass. Und mittendrin platzt Petrus rein und sagt, äh, soll ich uns mal eine Hütte bauen? Ja, also ich meiner koreanischen Kultur habe gelernt, wenn ältere Menschen reden, dann äh, soll ich mich zurückhalten. Aber Petrus, er war so motiviert. Er war so angetan von dieser übernatürlichen, sonderbaren Situation, dass er gesagt hat, ich will hier auf diesem Berg für immer bleiben. Nicht mehr runter äh, vom Berg, nicht im Tal der Diskussion, nicht im Tal der Leidensankündigung. Nein, er wollte oben auf der Hütte bleiben. Und äh, es ist so, dass äh, diese drei, Mose, Elia und Jesus zusammenkommen, wahrscheinlich um den Ausgang dieser Welt dann auch zu diskutieren und zu besprechen, ähm, dass da ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit geschieht. Und Petrus platzt rein und sagt so, äh, hier soll ich uns Hütten bauen, er soll keine Hütten bauen, denn es soll wieder runtergehen. Und... Mh, ich, ich kenne das auch, äh, dass man immer diese Gefühle und diese Atmosphäre konservieren möchte. Äh, immer diesen, diesen, diesen absoluten Kick und irgendwie alles nur noch Friedefeuer, Eierkuchen. Aber dazu sind wir offensichtlich nicht berufen, darin zu bleiben. Dann äh, lesen wir äh, in Kapitel 17 unseres Kapitels in Vers 5. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören. Also hier geht es dann nicht nur so darum, nur... Sonderlehren zu haben und irgendwie frommes Kung-Fu, sondern hier geht es tatsächlich, seinem Wort zu folgen. Und Vers 8 ist so für mich sinnbildlich in dieser Situation. Da heißt es dann, als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Also wir können festhalten in diesem Zusammenhang, sie sollen auf ihn hören, auf Jesus sollen sie hören, und das Zweite ist, sie sahen niemand als Jesus allein. Und genau hier kommen wir dann zu unserer eigentlichen Bibelstelle. Sie kommen runter vom Berg und sie äh, finden dort, dass die restlichen neun Apostel äh, dort waren und nicht genügend Kraft hatten, jemanden zu heilen. Das ist die Geschichte mit dem mondsüchtigen Jungen. Und in Markus' Evangelium, in, einer, in dem synoptischen Evangelien, also aus anderer Augenzeuge, der darüber berichtet, da schreibt er in Kapitel 9, Vers 14, und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Also wieder willkommen zurück im Alltag. Nicht mehr auf dem Berg der Verklärung mit Wolke, mit äh, Mose, Elia, Jesus und eine Stimme und so weiter. Nein, nein, das ist wieder Alltag im Tal. Und da erzählt ein Vater die herzerreißende Leidensgeschichte seines Sohnes, der Junge wird dann eben durch das Gebet nicht geheilt, der Jünger, und so stritten die sich. Und da antwortet Jesus in Vers 17, Kapitel 17, Vers 17, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Also ungläubig ist wirklich dieses Misstrauen zu haben, kein Vertrauen in den himmlischen Vater zu haben. Und dann aber, du verkehrtes Geschlecht. In der Ursprache ist verkehrtes Geschlecht auch mit verdrehten Augen. Also würde ich eine Bibelübersetzung schreiben, was ich niemals machen werde, aber dann würde es heißen wahrscheinlich, du ungläubiges Geschlecht oder du ungläubiges Volk oder oh du ungläubiges und schielendes Geschlecht, würde ich vielleicht schreiben. Ja, es ist so ein schielendes Geschlecht. Und sie sollen einfach wieder diesen Fokus haben. Und das ist das Fazit unseres Kontextes. Sie waren auf dem Berg und beteten. Sie sollen nur auf Jesus allein hören, auf seine Stimme. Sie sahen niemanden, als ihre Augen erhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und was ist nun das, was er ihnen sagte? Ganz genau, Vers 21. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Hey, ähm, das ist äh, unser Kontext von von unserem Vers und äh, ich möchte dich einfach fragen, was bedeutet das für dich persönlich? Frag dich das mal, ob das vielleicht tatsächlich eine Bedeutung hat für dich persönlich. Ähm, als Aufgabe möchte ich dich einfach ermutigen, mal Matthäus Kapitel 17 zu lesen, auch gerade in diesem Zusammenhang. Und hey, wenn du äh, mir gerne ähm, auch nochmal schreibst, äh, bin ich mega happy, von dir zu hören, ähm, mit dir in Verbindung zu treten, dass ich hier nicht nur in eine Kamera spreche, sondern äh, dass ich da einfach auch das Gefühl habe, Das sind reale Menschen dahinter. Also würde ich mich sehr, sehr freuen, auch für euch Podcast-Hörer gerne dann auf Social Media. Und wie immer, jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King.